0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们在平和诙谐的语境中，共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我说到了庆父，辛辛苦苦忙活了一场，结果呢，为四弟季友做了嫁衣，让季友啊捞着了一个上清的高官，而他自个儿除了得了一个寡妇哀姜啊，什么实惠的玩意都没得到。这让他的心里啊很不爽，但是又有什么办法呢？人家可是有齐桓公这个霸主撑腰啊！既然明着对抗是不现实的，那就得玩阴的。一场暗中的筹划和密谋便开始在庆父的脑海里酝酿。两年后，弑君的密谋啊似乎已经成型，庆父决定啊不再等了。随后呢，鲁国便陷入了阴沉肃杀的氛围之中。庆父啊，决定孤注一掷，对着情妇哀姜恶狠狠地说道：“杀掉他！”哀姜紧张地问：“谁呀、啊？”“姬起那个小崽子呀！”哀姜有些犹豫地说道：“这样好吗？要知道啊，国内国际条件都不允许啊。谋国就像下棋，稍一不慎啊，那就会满盘皆输的。要他还是要我？”庆父以哀姜舍不得他的外甥，继续追问。哀姜凄然的一笑，默认了。这时候，他与庆父啊，已经是一根绳上的蚂蚱，他还有别的选择吗？公元前660年，年仅十岁的姬启，也就是卢敏公，命丧在一个叫卜夷的杀手刀下。一手遮天的庆父对鲁国两任国君的肆意杀害呀、啊，给鲁国的政局带来了灾难性的破坏，鲁国的朝堂啊，也是搞得一团糟。国家风气大乱，这一下子呀，就激起了鲁国百姓极大的愤慨。在国际舆论的共同关注下呀，齐桓公派大夫钟孙秋到鲁国去调研。不久，钟孙秋把了解到的鲁国情况向齐桓公做了报告，并做出了载入史册的八字结论：“庆父不死，鲁难未已。”齐桓公问道：“那我们就发兵杀了庆父？”钟孙秋说：“呀。”不必劳师动众，庆父啊必将自取灭亡，您就等着看就行了。哦，那我们就直接把鲁国烧了怎么样？齐桓公突然呀，话锋一转，打算呀将鲁国直接给兼并了。真的无法想象啊，这句话是出自一位刚刚救了邢国之难的霸主之口。戎狄豺狼，不可厌也；诸夏青泥不可弃也。管仲的这句话呀，是在这年的春天刚刚对齐桓公说的。到了冬天呀，齐桓公就萌发了趁火打劫灭了鲁国的念头。您说，这让追随他的诸侯们情何以堪呀？中孙秋听了齐桓公的话以后啊，大惊失色，连忙说呀：“还不行，还不行，他们还是在遵行周礼的。周礼是立国的根本。”夏城听说呀。国家将要灭亡，躯干呀必然先行倒下，然后呢枝叶随着落下。鲁国不抛弃周礼是不能动它的。您应当帮助鲁国呀，平定祸乱，并且呀要亲近它，亲近有礼仪的国家呀，然后再依靠稳定强大的国家，再去离间内部涣散的国家，然后呢去灭亡混乱动荡的国家，这才是称霸称王的方法呀。齐桓公作为明君，他还是能够听得进建议的，收回了灭鲁国的念头。可以说呀，如果齐桓公真的灭了鲁国呀，那么他此前的功绩呢，将会全部的失去意义，霸主之位啊，说不定啊也就此终结了。幸亏他的臣下钟孙丘啊比较理智，及时纠正了他的错误念头。但是政治啊，就是政治，没有太多的温情可言。在利益面前呀，所有的亲情、妻意都必须要让开道路。齐桓公啊，最终呢，并没有选择向庆父发难。如果他愿意啊，以他的实力呢，完全可以让庆父自杀了事，使得鲁国呀及早走入正轨。遗憾的是呢，齐桓公最终选择了袖手旁观的策略。或许啊，一个强大的鲁国也不是他愿意看到的吧。鲁国的国内此时已经没有国君，颇有野心的庆父呢，打算一步到位，要亲自主持鲁国工作，亲自为人民服务。既有见庆父如此的凶狠残暴，便带着鲁庄公的另一个儿子，也就是姬申，逃到了诸国，暂时呢躲避了起来。在距离国君宝座仅有一步之遥的地方呀、啊，庆父呢却没有感受到一丝的喜悦。曲阜城中群情激愤，到处都传来要杀死庆父的呼声，民意汹涌。庆父呢，害怕了，他没有胆量啊，再向前迈进一步。而远在诸国避难的季友呢，也没有闲着，与姬申呀、啊、共同发出了声讨檄文，要求国人呀、啊、杀死庆父，拥立姬申。伟大的鲁国人民纷纷响应季友的号召，在季友的带领下。全体军民同仇敌忾，揭竿而起。庆父知道大事不可为，在恐惧中逃到了举国寻求避难，而与他狼狈为奸的寡妇嫂子哀姜则逃到了诸国。庆父一派的势力被暴力赶出了鲁国政坛以后，姬身在既有的拥立下，于公元前659年顺利登基，是为鲁喜公。这一阶段的鲁国政局正处于极度混乱动荡的时刻，而留下这个动乱的和他们的老爸鲁庄公有直接的关系。好吧，鲁国这几代国君和常见的那些坑爹的国君反过来了，变成了老爹坑儿子，而且一坑就是十几代。因为叔叔既有立下了拥立之功，被鲁喜公拜为上卿。鲁喜公还利用国君的权利。直接给季友封了一座城池，费邑，也就是后来的季王城，位于山东的费县境内。对了，季友还是费姓人的始祖。那躲在莒国的政敌庆父怎么办呢？对于季友来说，好办。作为卢喜公的摄政大臣，可以很轻松地利用卢喜公国君的身份，直接向莒国发出引渡回国的外交辞令，要求将庆父引渡回国。举国可不傻，犯不着为了一个政治犯和鲁国、齐国等大国交恶。况且和鲁国外交辞令一块来举国的，还有一堆金银财宝，谁愿意和钱财交恶呀？无奈之下，庆父在举国朝臣们一片祝你平安的祝福中，踏上了回国的黄泉大道。车子缓慢而坚决地驶向了鲁国的都城曲阜。车轮每往前滚一圈，庆父就感觉到自己离死亡近了一些。庆父不想死，手上沾满鲜血越多的人，对死亡就有越多的恐惧。车队磨磨蹭蹭地走到了一个叫密的地方以后，也就是现在的山东费县北部，庆父怀着最后的一丝希望，委托随行的大夫公子鱼，请他提前回国向老弟既有求情，希望能够得到饶恕。没多久，公子鱼回来了。他没有给庆父带来奇迹，而是带来了自己的哭声。庆父自知罪孽深重，回到鲁国也没什么好下场，于是，在路上就自杀了。犯了滔天罪行，自杀了就完事儿了嘛，当然不行啊！下一集里，我继续给您讲既有和庆父这一对兄弟相残的事儿。